0: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep.
1: Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? Sky Crime presenta La donna nell'armadio Parte seconda. Avere uno scheletro nell'armadio. Espressione gergale che indica il tenere accuratamente nascosto un fatto, un'azione del passato, considerata riprovevole. Antonella di Veroli è stata trovata ben prima di divenire uno scheletro. Ma il luogo è il medesimo. Uccisa e poi nascosta, incastrata a forza come un oggetto inanimato tra lenzuola e cuscini, dentro l'armadio di camera sua, con l'anta sigillata un sacchetto sulla testa per non far disperdere il sangue che poteva fuoriuscire dai fori procurati dai proiettili che le hanno sparato. Lei è divenuta lo scheletro nell'armadio del suo assassino. Una persona che lei ha accolto in pigiama, dunque qualcuno che probabilmente Antonella, donna riservata, conosceva bene. Di sospettati ce ne sono. Gli indizi sul luogo del crimine, pure. Tra impronte lasciate sulla cassettiera interna all'armadio, e possibili tracce organiche all'interno della stanza e sul sacchetto di plastica. Ognuno di questi elementi va trattato con debita cura. Alcuni per non mancare di rispetto ad una persona passata a miglior vita. Altri per recuperare indizi capaci di divenire prove. La realtà, purtroppo, si porta spesso dietro i limiti dell'uomo. La sua fallibilità tra negligenze e indiscrezioni per valutare i possibili moventi, si è costretti a scavare nella vita privata di Antonella. E questo non pone alcun freno alla stampa. Analizzeremo quest'aspetto, le piste e gli errori commessi dagli inquirenti. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Skycrime.
0: Umberto Nardinocchi poteva essere sospettato per una questione di gelosia, nel cuore di Antonella aveva preso il sopravvento il fotografo.
1: Lui è il giornalista del Corriere Fabrizio Peronaci. Assieme a lui torna a parlarci del sospettato collega Nardinocchi, la penna di Mauro Valentini.
2: Umberto viene sospettato anche per il fatto che appare molto strano agli investigatori quel malore avvenuto proprio il giorno prima del ritrovamento del cadavere. Il sospetto degli inquirenti è che lui in qualche modo volesse crearsi una sorta di giustificazione qualora si fossero trovate delle tracce che fossero riferimento a lui.
1: L'idea è che Nardinocchi abbia architettato tutto per tempo, un piano preciso. Ma il ragioniere non è l'unico sospettato e la gelosia non è il solo movente che può muovere tanta rabbia.
0: A carico di Biffani c'era un elemento diverso, quello economico, Aveva un debito con la vittima, circa 41 milioni di lire che Antonella gli aveva prestato l'estate precedente e che lui non aveva avuto modo di restituire. Si erano accordati davanti all'avvocato per una restituzione eh, da compiere al rate con una cifra di 2 milioni al mese, ma non
2: riusciva a saldare. Poi c'è anche un'altra cosa, cioè che ci sono state delle telefonate molto brutte tra la moglie di Vittorio e la stessa Antonella. C'è stata una discussione che si è spenta piano piano nei mesi successivi, ma che non si è mai spenta del tutto. La moglie di Vittorio Biffani pretendeva la restituzione di un orologio che Vittorio aveva lasciato a casa di Antonella, ma che in quel momento diventa l'elemento centrale per una lite telefonica che dura diversi mesi.
1: Il fotografo per gli inquirenti
2: avrebbe potuto agire
1: spinto da un movente di tipo economico, ma anche passionale per la voglia di troncare una relazione che non era più in grado di gestire. Due uomini per un efferato delitto. Per i giornali, le indagini si trasformano in una corsa a due.
0: Occorre vedere chi sarà dei due a tagliare il traguardo, un bruttissimo traguardo, quello di indagato per l'omicidio di Antonella Di Veroli. È una partita che va avanti per giorni sui giornali, con titoli sempre più a caratteri di scatola con ricerche da parte dei cronisti, con lunghi appostamenti sotto casa sia dell'uno sia dell'altro.
1: Un cacciatore di pose professionista è stato indubbiamente il fotoreporter
3: Mario Proto. Quel giorno stavano in via Cavour, che era la casa, l'abitazione del ragionier Nardinocchi. L'autista sentì le descrizioni di questo, di questo personaggio, le annotò, poi rimase in macchina. Mentre stava in macchina vede passare un personaggio descritto come era il Nardinocchi. Mi chiamò immediatamente e gli dissi, Pino, seguilo. Arrivai, lui si era messo dinanzi all'entrata di questo ufficio bancario. Come è uscito io? Tattà gli scarico dei rulli sopra, pazzeschi. Avvisai subito il capo redattore, noi uscimmo in esclusiva con le foto del ragioniere Nardinocchi che all'epoca era uno dei sospettati della, dell'omicidio della, della signora Di Veruli. Una foto rubata che rimarrà a
1: lungo l'unica immagine del primo sospettato per un caso che va ad arricchire una stagione caldissima per la cronaca nera, gli anni 90.
0: Erano tempi in cui i gialli femminili tiravano moltissimo. Due o tre anni prima erano stati i delitti dell'Olgiata e di Via Poma. Nel 94 arriva il delitto della commercialista, il delitto dell'armadio. Le famose tre S, soldi, sesso e sangue, erano presenti in questa storia. E questo spiega la grande attenzione dei mass media.
4: Viene ormai chiamato il delitto dell'armadio: il no. delitto dell'armadio, sia sul corpo di Antonella Di Via Poma. della commercialista romana.
2: I carabinieri indagano parallelamente su tutte e due i sospettati, a tutte e due faranno fare il test dello STAB per verificare se ci sono delle tracce di polvere da sparo sulle loro mani. Lo STAB è un
1: particolare tampone progettato per raccogliere microparticelle in modo da poterle analizzare. In seguito ai rilievi è comunque necessaria una corretta interpretazione dei risultati. Un esito positivo non significa esplicitamente che il soggetto esaminato abbia personalmente esploso il colpo. Il test si effettua incollando sulle mani della persona, di solito nell'incavo tra pollice e indice, un adesivo capace di asportare, se presenti, microscopici globuli costituiti da una lega di piombo, antimonio e bario. Esattamente ciò che viene rilasciato dall'innesco di una cartuccia.
2: La prova su Biffani verrà positiva, ma con la mano sinistra. Lui non spiegherà mai e non riuscirà mai a spiegarsi e lo dice immediatamente. Io sono destro, e non ho mai sparato i risultati della prova dello stab su Umberto Nardinocchi danno esito positivo sulla mano destra lui giustifica quella positività con il fatto di aver sparato qualche giorno prima un poligono di tiro questo determina comunque un sospetto in più perché sembrano due giustificazioni il malore e lo sparo nel poligono di tiro volte quasi a prodursi una sorta di alibi
1: La presenza del ragionier Nardinocchi al poligono di tiro, insieme al malore avvenuto in casa di Antonella la sera prima del delitto, rafforzano i sospetti di stampa e pubblico ministero. Troppe coincidenze. Ma anche il fotografo, che non ha saputo giustificare la sua positività allo stab, non naviga in acque tranquille. Restano da verificare gli alibi, visto che entrambi dichiarano di aver trascorso la notte tra il 12 e il 13 aprile a casa, in famiglia.
0: Non è un'indagine facile per gli investigatori perché il grado di attenzione dei mass media è altissimo.
1: E per comprendere l'impatto che può avere un circo mediatico interviene la sorella della vittima, Carla Di Verli.
4: Stare all'improvviso in mezzo a un caso di omicidio, che devi tornare a casa fra i giornalisti che stanno sotto, che ti chiamano, che ti pressano. Noi ci siamo tutti quanti chiusi, rifiutati a questo gioco mediatico perché è pazzesco, è veramente pazzesco. Ti muore una persona cara in quel modo e in più sei messo in piazza con cose inventate, con cose gratuite. È veramente una gogna.
1: Mentre le indagini vanno avanti, sui giornali comincia ad uscire fuori di tutto. La pista lesbica, il suicidio, la rapina finita male.
0: Cominciarono ad arrivare giornali telefonate anonime o segnalazioni di malavitosi. Una di queste parlava di un'attività da parte della Di Veroli di prestiti a tassi usurari. una delle cose che indignò maggiormente la famiglia, un'altra macchia su una donna che aveva già pagato duramente.
2: Un pentito della banda della Magliana, a un certo punto, in una delle sue dichiarazioni, disse che eh, c'era una commercialista donna che operava nel settore del riciclaggio del denaro sporco riferita alla banda. Bene, è bastato dire che era una donna, perché i media si concentrassero sulla possibile collusione di Antonella con quel mondo.
4: Il voler per forza andare a scavare nel torbido dove un torbido non c'era, dove c'era una vita normalissima di una persona che è stata veramente spiattellata, messa lì, alla merced di tutti, senza, senza potersi difendere.
1: Da cosa dovrebbe difendersi, poi? Antonella era una donna libera. Negli ultimi anni aveva avuto solo due relazioni ma la stampa ormai ne aveva restituito un'immagine di mangia uomini. I carabinieri proseguono le loro ricerche. Il pubblico ministero riavvolge il nastro ogni giorno per mettere insieme tutti gli elementi, tutte le scoperte e dargli un senso. Chi ha ucciso Antonella? E perché? Un campanello che suona nel cuore della notte. Antonella apre la porta a qualcuno che conosce. Gli apre in pigiama. Probabilmente non si aspetta quella visita. Forse qualcuno che vuole un chiarimento. O vuole qualcosa da lei? La situazione degenera. Oppure Antonella non ha voglia, a quell'ora della notte, di discutere. Due colpi, un sacchetto in testa, e poi il corpo nell'armadio. Perché? È passato più di un anno e mezzo dall'omicidio di Antonella, quando finalmente la procura scopre le carte.
0: Al termine di un'indagine lunghissima, quasi sempre seguita in maniera ossessiva dai giornali, il Pubblico Ministero punta tutto su Biffani. Il movente economico parve più robusto. L'accusa considera assi nella manica anche il diario in cui Antonella confidava le sue pene e parlava delle minacce ricevute dalla moglie e soprattutto le cassette della segreteria telefonica dalle quali emerge la voce di Aleandra che minaccia Antonella e che le intima di lasciar perdere suo marito. Non viene neanche ritrovato il documento di riconoscimento del debito, che è un elemento importante che preoccupa molto Vittorio Biffani, perché sarebbe la prova determinante della sua volontà di nascondere eh, quello che è il movente invece ipotetico, secondo la pubblica
2: accusa. L'ha uccisa perché non è vero che non si frequentassero più, Ci sono tracce di telefonate che sono state effettuate poche ore pochi giorni prima della morte di Antonella. Ma non è solo questo. C'è quello stab positivo alla mano sinistra e poi c'è una traccia importante, c'è una specie di eh, orma sul lanta dove Antonella è praticamente morta che potrebbe essere ricondotta a una sua scarpa. C'è insomma una sorta di grappolo di elementi che, se, che convince il PM che l'unico ad aver potuto fare quella cosa ad Antonella sia stato lui.
1: Vittorio Biffani viene indagato per omicidio volontario. La doppia pista si interrompe. Gli occhi, ora, sono tutti su di lui, sul fotografo.
0: A noi giornali arrivò un giorno la notizia che erano state sequestrate 24 paia di scarpe, alcune anche da donna. Furono sequestrate anche le scarpe
2: della figlia di Vittorio Biffani. A casa scoprono una cassaforte che viene smurata e portata via per verificare che non ci siano delle tracce di polvere da sparo anche lì. Oltre a questo vengono sequestrati dei documenti e tra questi documenti viene fuori uno scontrino delle 22.30 della domenica 12 aprile, il giorno della morte di Antonella, uno scontrino di un bar che si trova non proprio vicino al quartiere Talenti, Biffani una volta messo al corrente di questa scoperta dirà che quello è uno scontrino che gli ha regalato eh, il suocero perché doveva essere messo in una eh, nota spese per un lavoro che lui aveva fatto proprio quella domenica riguardo a una gara di motocross.
1: Per l'accusa Biffani ha mentito e se ha mentito su quello scontrino ha mentito su tutto. Per i quattro mesi che precedono la prima udienza il processo va in anticipo sui quotidiani e in tv. Fino a quando, il 2 ottobre del 1996, nell'aula bunker del Foro Italico, comincia la staffetta dei testimoni alla sbarra. Gli elementi contro il fotografo vengono sbattuti subito di fronte al giudice.
2: C'è una testimonianza di un certo Emanuele che afferma che quelle liti che Biffani sposta a settembre del 93, cioè molto prima dell'omicidio, secondo lui invece erano continuati ed erano avvenuti anche nelle ultime settimane. Al processo si scoprirà anche che Antonella, dopo questa travagliata separazione da Vittorio Biffani, aveva iniziato a frequentare cartomanti, a trovare una sorta di consolazione in un mondo che prima non le apparteneva. Una di queste cartomanti afferma con certezza che Antonella le ha raccontato di atteggiamenti violenti e di minacce da parte di Vittorio testimonianze che dalle aule
1: si spostano anche in TV.
4: Durante le udienze devo dire che Biffani è stato sempre molto taciturno, tanto è vero che si è avvalso anche della facoltà di non rispondere. Non parlava, lui stava lì e non parlava. Il
0: tema dominante della vita di Antonella nelle ultime settimane era la sua grande pena d'amore. Non si sentiva contraccambiata da Vittorio e cercava rifugio in tutti questi personaggi, molti dei quali approfittavano di lei. In aula comparirà un personaggio bizzarro venuto dalla Sicilia. Quello che venne fuori è che era stato con Antonella qualche giorno prima al cimitero Verano a fare uno strano rito per toglierle il malocchio.
1: Ad ascoltare i racconti di chi ha incontrato Antonella nelle ultime due settimane della sua vita sembra che la relazione con Vittorio fosse tutt'altro che chiusa, a differenza di quanto aveva sempre sostenuto l'imputato in tutti i suoi interrogatori.
0: La famiglia di Veroli davanti a tutto questo reagì con grande dignità chiudendosi in se stessa, chiedendo ai propri avvocati di fare da filtro con noi giornalisti, ogni
4: giorno eravamo sotto casa a cercare di intervistarli. Il ruolo dei nostri avvocati nel processo era di fare chiarezza innanzitutto, di affiancare, se possibile, la procura e di salvaguardare l'immagine di Antonella, l'immagine della famiglia.
1: Salvaguardare l'immagine di Antonella, l'immagine della famiglia. Per il fotografo il processo sembra in salita. Non compaiono testimoni a suo favore. Solo la moglie conferma il suo alibi. E nessuno sembra minare l'impianto accusatorio del PM.
0: Il primo vero colpo di scena si ha quando Mauro Cusatelli, l'avvocato della famiglia di Veroli, non di Biffani, questo è molto importante perché non è un avvocato di parte, ma è l'avvocato della famiglia, entra in aula sventolando un foglio dicendo questo è il documento di riconoscimento del debito di Biffani con la mia assistita, con la di Veroli. Ciò dimostra che l'assassino non ha portato via nessun documento perché questa carta era tra i documenti
2: della vittima quel documento, che secondo l'accusa era stato nascosto da Vittorio per non eh, far arrivare al movente, quel documento era nella casa di Antonella ed era tra le carte della commercialista che l'aveva riposto in maniera ordinata.
4: Questo documento è stato trovato dopo, quando ci hanno ridato l'uso della casa di Antonella.
0: Man mano che il processo va avanti, le prove all'apparenza granitiche della pubblica accusa cominciano a scricchiolare.
1: Da questo momento, in aula, il lavoro svolto dagli investigatori inizia a mostrare alcune lacune.
0: L'accusa utilizzò il risultato di una perizia che parlava di tracce di polvere da sparo in questa cassaforte per sostenere che lì Vittorio Biffani potesse aver nascosto l'arma. Invece da successive analisi risultò che i risultati erano stati inquinati da un carabiniere che aveva maneggiato la cassaforte senza indossare
2: i guanti. Questa che sembra una sciocchezza incredibile fa sì che anche quella labile prova che Biffani dopo aver sparato ad Antonella avesse riposto nella sua cassaforte l'arma del delitto, comunque cade.
0: Una delle udienze successive si apre con l'annuncio da parte del Presidente con tono abbastanza sgomento che è sparito il pianale dell'armadio con la famosa orma che si stava esaminando
2: per cercare di risalire all'assassino. Quell'elemento che probabilmente avrebbe dato la certezza della eh, colpevolezza o innocenza di Vittorio Biffani viene meno. Del pianale rimangono solo delle foto. La
1: prova viene rifiutata dalla corte. Non si possono comparare le impronte digitali di un presunto assassino con quelle di una foto. Le udienze proseguono e davanti agli occhi dei familiari di Antonella le tesi dell'accusa sembrano sgretolarsi lentamente.
0: Un altro errore fu il fatto che non venne repertato nemmeno il sacchetto di plastica che avvolgeva il volto di Antonella.
2: In quella busta sicuramente c'erano tracce dell'assassino. C'era il suo DNA, c'era sicuramente la sua impronta digitale.
1: La procura non riesce a dimostrare la presenza dell'imputato sulla scena del delitto. Nessuno lo ha visto entrare o uscire da casa di Antonella. Non
2: ci sono le sue impronte, né altro tipo di tracce all'interno dell'appartamento. L'11 giugno del 1997 si arriva finalmente alla sentenza e la sentenza assolve Vittorio Biffani, non è lui l'assassino di Antonella. Viene creduta in tutta la sua interezza la, la sua spiegazione dei fatti di quel giorno.
0: Ci volgemmo verso Vittorio Biffani, lui era emozionato, abbracciò la moglie e tutti noi ci precipitammo attorno a lui per raccogliere qualche frase a caldo disse, è la fine di un incubo, non ho nemmeno i soldi per festeggiarlo. Questo incubo mi ha ridotto in miseria, perché nel frattempo ho perso lavoro, però ho ritrovato la dignità e ho ritrovato la mia famiglia. Lo
4: capisco anche perché mettendomi nei panni di una persona che magari è innocente, essere messo pure lui così in piazza e messo alla gogna da tutti non è piacevole. Essere preso, prelevato, portato in caserma prese le impronte digitali accusato di un omicidio
1: la famiglia di Antonella reagisce in maniera dura a questa sentenza non tanto per la soluzione di Vittorio quanto per il fatto che da quel momento in poi comprendono che saranno abbandonati dal punto di vista investigativo e forse un volto all'assassino della loro sorella della loro figlia non ce l'avranno mai
4: e adesso? poveraccio, questo è l'innocente ok, perfetto e adesso che facciamo? Antonella chi l'ha ammazzata? Qualcuno l'ha ammazzata, perché lì da sola non ce l'è messa. Il sacchetto sulla testa non se l'è messo da sola, non si è sparata da sola, per cui qualcuno deve essere stato. Una storia
1: che sembra finita, senza un finale però. Passano quasi tre anni quando la procura prova a ribaltare la sentenza in appello, ma per la pubblica accusa ci sono ancora sorprese.
2: Il procuratore generale, andando a rileggere le carte, trova un'incongruenza nel verbale di, eh, di assegnazione degli stab per Vittorio e per Umberto.
0: E qui venne fuori un elemento clamoroso, uno dei tanti. Sulla mano eh, di Vittorio Biffani non c'erano mai state tracce di polvere da sparo, per il semplice motivo che c'era stato uno scambio di dischetti dello stub e quei dischetti con presenza di tracce di polvere da sparo erano riferibili a qualcun altro Vittorio Biffani non era mai stato positivo allo Stub
1: L'ennesimo errore che rende inutile il proseguimento del processo Biffani verrà assolto anche nel 2000 quando la Corte di Cassazione conferma le due precedenti sentenze Fine Negli anni successivi la sentenza di terzo grado non viene fuori nessuna nuova pista niente da cui ripartire bisogna tornare indietro e pensare alle piste trascurate.
2: C'era per esempio l'idea che Antonella frequentasse un altro uomo, quello che viene chiamato eh, dalla stampa, poi verrà chiamato il terzo uomo.
0: Capitò a me personalmente andare a parlare in un negozio vicino all'abitazione di Antonella, una pelletteria, con una signora, con una commessa che aveva venduto alla vittima un portafoglio. E io chiesi che iniziali erano state stampigliate sul portafoglio, se fosse una U o una V, Umberto o Vittorio, per cercare di capire a chi fosse diretto il regalo. La signora mi disse no, se ben mi ricordo era una E. Questa E introdusse nel giallo di Veroli la vista del terzo uomo. C'era una persona alla quale Antonella teneva, che era nel suo cuore e che non si era mai saputa?
1: Il terzo uomo. Forse la stessa persona, mai identificata, a cui Antonella si riferiva sul suo diario. Io non ho bisogno di offendere per sentirmi realizzata, perché già sono realizzata. Ma se questo ancora il cane sciolto non l'avesse capito, o fosse solo invidia, adesso è arrivato il momento giusto per dimostrarglielo. Chi è il cane sciolto?
2: Bene, qualche amico con la E c'era. Forse sarebbe stato utile prendere subito quella via e cercare di capire chi era questa persona con cui Antonella aveva una così tanta eh, confidenza da fargli un regalo di quel tipo.
1: A onor del vero, un'ipotesi presa in considerazione più dai giornali che dagli investigatori.
4: Forse si sarebbe potuto arrivare a, a un fine più positivo. Purtroppo, purtroppo le cose sono andate così e Eh, è pace non non è che si possa fare nient'altro
1: il caso della donna nell'armadio finisce presto nella lunga lista dei cosiddetti delitti alla romana omicidi senza un colpevole l'ennesimo caso rimasto in sospeso Dopotutto, ogni città della penisola nasconde i suoi scheletri nell'armadio. Così come un cold case lascia in sospeso il giudizio su un caso, nella speranza che quest'ultimo si riapra, così vi lascio ora io. Crime Investigation non ci sarà nelle prossime settimane. A differenza di un caso irrisolto, una cosa so di per certo. Riaprirò presto il nostro dossier di crimini e delitti. E la mia voce tornerà a guidarvi tra indagini, processi e misteri. Sempre qui, su Sky Crime. Hai ascoltato Mostri senza nome, Roma. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi.
2: Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.